0: Wer derzeit traurig ist, ob der komplizierten Weltenlage, sollte sich vielleicht eher nicht Fußballspiele des ersten FC Nürnbergs anschauen. Aber er könnte Uli Dickmeier auf Instagram folgen. Hallo Uli Dickmeier. Servus. Du machst seit äh, 22. März, kämpfst du an gegen die Corona-Depression auf Instagram und veröffentlichst beinahe jeden Tag dein Album des Tages. So ist es. Wie lange dürft, lang dürfte denn diese Pandemie noch gehen, bis du die Einlaufmusik des ersten FC Nürnbergs <lacht> auflegen müsstest, vorstellen müsstest?
1: Es kann noch ein bisschen weitergehen. Ich bin gut ausgestattet in die, in die Richtung. Also ich will es mal überschlagen, aber ich glaube so, Oh, drei Jahre, glaube ich, kriegen wir noch hin.
0: <lacht> das, wollen wir, das wollen wir dann vielleicht äh, doch nicht bei aller Liebe. Was ist, die, was ist das äh, aktuelle Album des Tages? Ist es heute schon veröffentlicht? Nee, ich oder? war das
1: eigentlich immer abends und gestern war ich, wirklich, ich das erste Mal so richtig, wo ich es nicht geschafft habe, weil ich wir einen Hundeweben haben seit kurzem und ich mich um den Hund kümmern musste und der dann irgendwann geschlafen hat und ich mich nicht mehr getraut habe, Licht zu machen. <lacht> und äh, nachdem der Hund dann um drei Uhr nachts mich aufgeweckt hat, war ich dann einmal fähig, noch eine Platte aufzulegen. Also insofern habe ich gestern schlammt heute wird nachgeholt. Ähm, willst du unseren,
0: unseren Hörern exklusiv verraten, was heute was Abend heute dann kommt?
1: Ja. Ich glaube, heute ist mir, die, ist mir der Sinn nach Messi Star. Da.
0: Okay. Das ähm, soll dann so soll dann so sein. <lacht> wir, 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 ist ja auch der Sinn äh, nach Fußball? Immer. Immer, okay, das, das ist das sehr Problem
1: gut. Das Problem ist ja, ich wurde ja meiner neben der Familie natürlich meiner beiden Lebensinhalte beraubt letzten Wochen. Das eine ist auf Konzerte gehen und Fußballspiele anschauen. Und das ging ja gerade beides nicht mehr. Die Konzertsehnsucht bekämpfe ich mit meinen Schallplatten jeden Tag. Das war ja der Sinn hinter dieser Aktion. Und Fußball darf ich ja wieder seit vergangenen Wochenende, Gott sei Dank, oder auch nicht Gott sei Dank, wieder schauen. Und die,
0: die Familie hat es ja sehr gut ausgeglichen, ne? das muss man dazu sagen, Uli. Natürlich. Ja, Okay, ihr hört äh, Kadepp, den, den Therapie-Podcast von, von nordbayern.de, der hat wie immer einen Sponsoren. Und zwar wird er präsentiert von Tushu, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit Tushu könnt ihr euch auf die schnelle und professionelle Umsetzung eures Online-Auftritts verlassen. Preiswert aus der Region für die Region, mehr dazu auf Tushu.de, den Link gibt es auf der Kadeb-Seite von Nordbayern. Jetzt hören wir ein bisschen Musik, die es wahrscheinlich äh, nicht unbedingt und zwingend auf die ähm, Playlist von Uli Dickmeier schaffen würde. Und äh, dann geht's weiter. Mein Name ist Fadi Kiblavi und wir haben noch einen dritten Gast, den wir schon haben äh, kichern, hören im Hintergrund. Und vorstellen werden wir ihn nach dem kleinen Jingle. Bis gleich. Kadepp. Der Club podcast von Nordbayern.de Florian Zenger ist uns mal wieder zugeschaltet. Hallo Florian. Servus. Normalerweise ähm, haben wir diese kleine Rubrik in diesem Podcast. Klein, aber fein, dass du äh, die Spiele des ersten FC Nürnbergs mit einem Fremdwort ähm, beschreibst. Würde dir, würde dir die passende Musik zum derzeitigen... Club-Auftritt einfallen oder sollten wir sowas dann doch lieber dem Uli überlassen und wir <lacht> reden über Taktiken?
2: Es, es gibt, es ganz, ganz obskur, es gibt einen Einstieg von Connor Oberst für in, in, in seiner Band Bright Eyes, der steigt in das Lied: At the Bottom of Everything, steigt er mit. 40 Minuten, äh, 40 Sekunden Monolog ein, wo er erzählt, man säße in einem Flugzeug und das würde sich jetzt so langsam nach unten begeben und auf den Meeresboden abstürzen.
0: <lacht> okay, es wird, es wird dramatisch. Uli, hast
1: du, die, hast, hast du die Platte in deiner Sammlung? Natürlich, Bright Eyes, sehr gut. Hätte ich auch noch gar nicht zugetraut, bin, bin begeistert.
0: Ich bin auch ich bin vollkommen <lacht> überfordert, aber gut, das ist, äh, Popkultur und Fußball das sind Dinge, die mich, die, mich, die mich überfordern. Es geht also es geht dem, dem Abgrund entgegen, ein, ein Eindruck, der sich bei euch verstärkt hat nach den ersten beiden Spielen, nach der, nach der Corona-Pause?
1: Ja, also bei mir schon. Wir waren ja, hatten ja die Ehre, beide gemeinsam diesen äh, Geisterspiel, dieser Geisterspielpremiere im Max-Morlock-Stadion beiwohnen zu dürfen. Und ich hatte dann, wir haben uns noch unsere Witze darüber gemacht, phasenweise schon irgendwie den Impuls, mir die äh, Mund-, Nasen-, Nasen-Mundschutzmaske ein bisschen höher zu ziehen über die Augen, dass man das Elend nochmal anschauen muss. Ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert vielleicht, aber es war schon, äh, fand ich doch wieder sehr ernüchternd. Auch wenn man sich danach versucht hat, ein bisschen schön zu reden. Aber ähm, ich habe ganz, ganz große Zweigen. Hatte ich schon nach dem Hamburg-Spiel, also St. Pauli-Spiel. Und die sind nicht weniger geworden am vergangenen Wochenende. Jetzt hat man noch Glück gehabt, dass die Konkurrenz auch nicht so richtig äh, aus den Stadtlöchern gekommen ist. Karlsruhe, wen auch nur unentschieden gespielt hat. Sonst wären wir ja schon richtig unten drin. Und ich glaube, spätestens wenn es der Fall ist, dann äh, kommen da gewisse psychische Elemente noch mit zum Tragen. Und dann wird es ganz blöd.
0: Schenke uns ein bisschen Optimismus, Flo.
2: Ja, was heißt, kann, ein bisschen Optimismus kann man schon, wenn, wenn man sich, die, man müsste sich halt gewisse Phasen rausgreifen, in denen es ganz gut läuft oder äh, wo man sagt, ja, wenn halt die Chancenverwertung, aber ich weiß nicht, ob das wirklich für Optimismus taugt, weil das ist ja jetzt doch was, was sich äh, massiv durchgezogen hat bisher, dass halt die guten und sehr guten Chancen nicht genutzt worden sind, weil sie wären ja da gewesen, aber sie sind halt dann einfach nicht genutzt worden. Und dass es dann eines Eigentors bedarf, ist halt dann doch irgendwie auch bezeichnend, weil das letzte, ich habe es mal nachgeguckt, das letzte Tor aus dem Spiel raus vom Club. das war das im Heimspiel gegen Darmstadt, das war Dove dann. Und seitdem gab es eins nach der Ecke und dann drei Spiele ohne eigenes Tor.
1: Patrick Aras, war das, ne, gegen Kreuz? Genau.
0: Ähm, Jens Keller, wir nehmen am am Montag äh, auf wie immer und ich ähm, habe gerade die äh, virtuelle Pressekonferenz mit mit Jens Keller besucht und er hat sich auch ein bisschen an Optimismus versucht und hat gesagt, äh, manchmal fällt einer rein, von dem man gar nicht weiß warum und dann ist der Knoten geplatzt. Ist (lacht) ist ist äh, Ist das ein Zeichen dafür, dass dass die Aufgabe nahe ist beim Club, wenn, wenn der Trainer schon sowas beschwören muss.
1: Ja, vor allem finde ich, äh, wir haben es gerade angesprochen: Patrick Ehrers, Karlsruhe, da ist ihnen ja einer reingefallen, beziehungsweise ins gegnerische Tor. Ne? Das war jetzt auch nicht ein Produkt großer spielerischer Überlegenheit. Ähm, da ist ihnen ja eins reingefallen und der Knoten. Du meinst, das, Ding, bestimmt... ist schon,
0: das Ding ist schon durch mit dem geplatzten Knochen? <lacht> nein, das das nein, war schon.
1: Das war jetzt auch nicht der erhoffte Effekt. Danach kam Hannover 0 zu 3. Da hat man ein bisschen. Glück in Anführungszeichen gehabt, dass, dass diese Spieler ein bisschen dann äh, in den Hintergrund getreten ist, aufgrund bekannter Vorfälle und dann natürlich Corona, da hat man eigentlich nicht mehr so wirklich viel drüber geredet. Jetzt St. Pauli, Aue, also der Knoten ist noch nicht geplatzt und ich glaube, man ist jetzt an der Phase der Saison, wo man wo es jetzt einfach nicht mehr darum geht, ob man jetzt phasenweise gut spielt und sich Chancen rausspielt und die halt nicht nützt. Das kann man so nach sieben, acht Spieltagen sagen, wo man sagt, das wird sich noch irgendwie alles finden und einspielen. Inzwischen geht es nur noch um Ergebnisse. Und wenn du keine Tore schießt und trotzdem immer für ein Gegentor gut bist, dann reicht das halt einfach am Schluss nicht. Das ist meine große Sorge.
0: An diese diese Phasen haben sich aber alle äh, sehr geklammert am am Freitag äh, nach, nach dem Spiel gegen Aue. So die die eigene, die Einschätzung des eigenen Tuns klang bei allen allerdings, äh, bei allen einigermaßen wohlwollend. Ist es, ist es komplett falsch? Also, so die, die, ähm, die Kritik in den, in den Medien war etwas härter. Beim Club selbst hat man sich eigentlich ganz okay gesehen. Wo ist die Wahrheit, Florian? <lacht>
2: die, die Wahrheit, ich, ich glaube, das liegt so ein, so ein bisschen dran, dass Wenn man sich so anguckt, was was sich ja verändert hat jetzt seit der Pause, also es sind ja so ein paar paar Metriken, wo man sieht, da ist ein Unterschied, also der Club, die Formationslinie, also die erste Angriffslinie ist wesentlich weiter vorne. Das lag jetzt auch ein bisschen an den Gegnern, aber man man presst früher, man presst auch intensiver. Und ich glaube, sie ziehen sich daran so ein bisschen hoch, dass die Vorgaben halt umgesetzt sind und dass sie das gut gemacht haben. Und das andere, was man halt sagen kann, äh, ja, sie sind für ein Gegentor gut, aber insgesamt ist es jetzt schon so, dass die Zahl der guten Chancen wird schon eher weniger. Mhm. Äh, Das Problem ist nur, die Chancen, die man zulässt, sind extrem gut. Also das sind halt Dinger, die in der Regel oder zu 40, 50 Prozent, wenn man mit Expected Goals arbeitet. Also das sind sehr gute Chancen, reingehen. Und das ist halt auch ein Problem, wenn du wenige, aber dafür gute Chancen zulässt, dann ist es halt auch, dann hilft es halt auch nicht, dass du sonst gut wegverteidigst, wenn die Chancen dann zu gut sind. Dazu habe ich auch
0: noch ein Jens Keller Zitat aus der äh, PK von, von gerade, äh, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme. Das Problem ist nicht die Stabilität, also die Defensive hat er gesagt, sondern das Problem ist, dass wir in den entscheidenden Szenen nicht nicht konsequent sind. Äh, war das wirklich so eine großartige Chance, die Aue da am, am, am Freitagabend hatte? Also es äh, am Ende natürlich es, ähm, möchte ich den Expected goals, goals relativ hoch einschätzen, aber in der Entstehung schien mir schien mir dieses dieses Tor relativ einfach zu verteidigen, oder Uli?
1: Das hat ja Jens Keller auch mehrmals dann noch mal betont, das ist wirklich einfach zu verteidigen weil Es war so eine Fehlerkette. Und es war schon auch erschreckend, wie, wie einfach man gegen den Club ein Tor erzielen kann. Das war jetzt nicht irgendwie die hohe Fußballkunst, das war ganz pragmatisch. Äh, über links durchgespielt, Fehlpass abgefangen, äh, Flanke und in der Mitte steht äh, Nazarov vollkommen frei. Das war jetzt irgendwie schon sehr, sehr ernüchternd, wie einfach man den Club dann in so einer Situation ausspielen kann. Und es war ja auch schon, er auch, hat ja der noch eine Chance gehabt noch konnte, Konter, wo auch schon das Tor fallen kann. Und letztlich reicht es halt, wenn man dem Gegner zwei, drei solche Chancen anbietet und eine davon geht rein, ja, dann war es das halt eben. Und wenn man selber seine Chancen benutzt, ähm, ich, ich habe auch ein bisschen Probleme in diesen guten Phasen, weil es ist ja nicht so, dass der Club ähm, Woche für Woche eigentlich super spielt und halt immer irgendwie nur ein bisschen Pech hat. Wir haben, wie gesagt, das Hannover-Spiel vorher gehabt, das überhaupt nicht gut war. Ne? Also der Club ist auch so eine Wundertüte. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, naja, die spielen jetzt wirklich konstant und haben das im Griff und man kann jetzt davon ausgehen, dass das nächste Spiel auch wieder gut wird und dann geht auch mal der Ball rein. Man muss ja mit allem rechnen. Also, das ist ja zwischen ganz ordentlich und desolat, ist ja alles drin beim Club.
0: Man muss mit, man muss mit allem rechnen. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung des ersten. <lacht> <lacht> das könnte sich die Marketingabteilung mal überlegen, ja, wenn es eine, eine gibt, dann, äh, dass sie das übernehmen. Genau. Also, ja, ist jetzt, ist jetzt unter, machen wir es machen mal ganz grundsätzlich, der Abstiegskampf ist ist äh, sehr bedrohlich. Ist, was ist denn unter Jens Keller besser geworden beim ersten FC nürnberg flo Im Vergleich zu, zu Damir Kanadi und dessen unglücklichen Wirken.
2: Ja, das ist. Du, du hast jetzt genau das Adjektiv verwendet, das bei Kanadi eigentlich äh, sehr treffend ist. Da war halt auch viel Unglückliches dabei und mhm. äh, also es ist. Man kann sicherlich so gewisse Punkte kann man schon rausgreifen. Also man kann sagen, es wird ein bisschen anders gespielt, es wird ein bisschen, ein bisschen aggressiver gepresst, es wird ein bisschen, es wird auch, ja, so die Passgenauigkeit in die Tiefe ist schon auch ein bisschen höher, es ist nicht mehr nur blindes nach vorne geschlagen, es kommt jetzt gerade in den letzten Wochen schon auch ab und zu mal wieder was an, das ist immer noch, das ist alles noch nicht, wie auch beim Club nicht hohe Fußballkunst, aber das ist schon so ein bisschen besser. Ähm, an sich muss ich sagen, na ja, man sieht es ja auch an den Ergebnissen und an der Tabelle, so viel anders ist es eigentlich auch gar nicht. Ich meine, und äh, die Spieler sind halt auch die gleichen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass da viel geändert worden ist, jenseits von Mavropanos, der mir durchaus das ein Upgrade ist. Sind es dann die
1: falschen Spieler, Uli? Ja, ich finde das erschreckend, um damit einzuhaken, dass ich bei vielen Spielern das Gefühl habe, die werden immer schlechter. Also ist jetzt ein bisschen plakativ formuliert, aber ähm, Johannes Geis war zum Beispiel zu Beginn der Saison ja durchaus ein Leistungsträger, hat wichtige Tore erzielt, wo man jeder sagt, ja, guter Transfer. Ähm, Jetzt am am Wochenende, das das war Altherrenfußball. Also das ist alles so behäbig, so träge, keine Distanz, ähm, äh, keine keine Präzision bei den Distanzschüssen. Also ich finde, und das ist auch ein Robin Hack. Selbe, Und du kennst das dich, das muss man,
0: noch, muss man noch kurz einbinden, ja. mit altern kennst du dich sehr gut aus. Ich kenne mich sehr also, gut aus.
1: Du ich erkennst ihn, also wenn er dir unterkommt. Ich darf das sagen. Nein, auch ein auch Robin Hack, der sicherlich nachvollziehbar in dem Alter, dass man Leistungsschwankungen drin hat, dass man nicht jetzt eine ganze Saison diese, diese Form konservieren kann. Aber auch da ist ja eindeutig zu erkennen, ich glaube, seit ist, sechs, sechs Spielen, sieben Spielen, acht Spielen, kein Tor mehr. Also die Spieler, die am Anfang der Saison noch ein bisschen das Schiff äh, am, am über Wasser gehalten haben. Da geht es ja auch gerade überall dahin. Außer außer Mafropanus, wie du angesprochen hast, der mit Sicherheit eine Verstärkung dahinten drin ist, aber ich sehe jetzt bei keinem Spieler, dass sich da irgendwie die Leistungskurve nach oben entwickelt. Und das Außer, auch Sorgen. Ich wollte gerade sagen, Handwerker kannst du, kannst auch, kannst du den dem widersprechen. Ich habe Fabian Nürnberger noch mit dazu, die das sehr ordentlich machen, aber mit ihrem Alter natürlich jetzt auch noch, Fabian Nürnberger auch noch überfordert ist, jetzt irgendwie dem Spielstruktur zu geben. Also das ist noch kein Timmy Simmons-Reizvollzug. Genau, Fabian. also
2: die. die jetzt <lacht> jetzt wird es hässlich. <lacht> nee, aber genau, Handwerker und, und, und Nürnberger hätte ich jetzt da auch rausgenommen, also die jenseits von Mavropanos, wo ich auch gesagt hätte, die. Das sieht man, das ist, das ist relativ konstant und ich meine, die sind ja auch noch relativ jung. Also von daher, das ist da aber eben genau bei den bei den Führungsspielern oder bei den Spielern, wo du dir auch gedacht hast. Also man kann ja auch anfangen, wenn man, wenn man mal Nikola Dove dann anschaut, der ja in Heidenheim wirklich, wirklich Bombenfußballer war und davon erkennt man halt jetzt zum Beispiel eigentlich mehr oder weniger gar nichts. Der fällt dann eigentlich nur durch Dribblings äh eigenen Strafraum auf. Ähm, und verliert. Die er verliert ja also, und von daher das, das ist, das ist schon, schon richtig also das gerade dass gerade so, da dann die zwei doch sehr jungen mit, mit Nürnberger und Handwerker diejenigen sind die es noch am ersten äh, äh, als Konstanz äh, aufbieten können von denen kannst du aber
1: nicht erwarten dass sie die Mannschaft führen also die e- machen ihren Job ordentlich äh, aber, aber halt auch nicht mehr was man auch nicht erwarten kann von ihnen aber wie du sagst die, die Führungsspiele die jetzt gefordert werden jetzt fällt ein Reiter fällt wieder aus das sind ja auch so, so Puzzleteile, wo man einfach merkt, dass das ganze Konstrukt wackelt einfach gerade. Also an allen Ecken und Enden. Vorne, ob du jetzt Srelak spielen lässt, ob du frei spielen lässt oder vielleicht Ishak, es ist alles eine Soße, also da kommt nicht viel rüber momentan.
0: Woran liegt das? Ist das dann dieses, äh, dieses psychische Ding, was immer sehr, eine sehr schwammige Erklärung ist? Ich Ich gebe es zu, aber dass eben alle merken, wir sind hier eigentlich äh, in die Saison gestartet, wollten aufsteigen, auch wenn das keiner so gesagt hat. Aber natürlich wollten sie sie aufsteigen. Und dann merkst du, ein Widerstand, ein Widerstand, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und dann denken alle nach und landen in in der Niedergeschlagenheit und finden da nicht mehr raus. Oder ist das nicht zu, zu... psychologische Erklärung.
1: Also ich glaube schon, dass es keine Mannschaft ist, die für einen Abstiegskampf gemacht ist. Da sind Spieler gekommen, die auf jeden Fall andere Ambitionen hatten. Wenn wir Dovidan zum Beispiel genannt haben, der hat ja, als er gekommen ist, im Sommer klar gesagt, bin ich jetzt von Heidenheim nach Nürnberg gekommen, um hier um Platz 8 zu spielen. Momentan wäre man froh, wenn man um Platz 8 spielen würde. Also das das sind ganz andere Ambitionen gewesen. Ich glaube, dass da natürlich auch die Enttäuschung dann auch groß ist. Er ist mit sich selber sicher auch unzufrieden. Und ich sage auch nicht, dass irgendein Spieler dabei ist, der jetzt äh, sich hängen lässt und nicht alles gibt. Aber ich glaube, so die paar Prozent äh, fehlen halt beim einen oder anderen vielleicht doch. Und Robin Hack, der auch wahrscheinlich jetzt an seine Zukunft denkt, äh, vielleicht nach Hoffenheim zurückgeht, vielleicht auch mehr mit sich selbst beschäftigt ist, also mit der gesamten Situation, ich glaube schon, dass, dass da die Psyche momentan eine ganz große Rolle spielt bei dem Ganzen, weil es sind ja trotzdem viele gute Fußballer in dieser Mannschaft. Das darf man nicht vergessen. Wie du sagst, He- äh, Dovidan hat ja in Heidenheim zum Beispiel bewiesen, dass er kicken kann. Aber es kommt halt momentan nichts rüber.
0: Gibt es tatsächlich, Flo, dass es Mannschaften gibt, die nicht, nicht, für den Abstiegskampf, äh, die nicht im Abstiegskampf funktionieren können? Dass, äh, Ich bin mir da immer immer nicht so sicher. Also Das das läuft ja dann immer auf dieses die können nicht treten, kratzen, beißen raus.
2: Jens Keller müsste doch genau mit so einer Mannschaft eigentlich Erfahrung haben, weil das hat er doch letztes Jahr in Ingolstadt eigentlich auch gehabt. Da war doch auch eine Mannschaft, die anders gibt. Also ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt in dem, wie, wie du Mannschaften baust. Also wenn du auch jetzt, was weiß ich, wenn du guckst, Uh, ja in Regensburg oder, oder Aue oder so, wenn, die, wenn du einfach guckst, wie viele Zweikämpfe die führen, so, so statistisch. Also Regensburg ist die Mannschaft mit den meisten Zweikämpfen überhaupt und uh, Aue und so weiter. Also da gibt, es gibt so einen, so einen Typus, die halt einfach sich viel reinhauen uh, und das gibt's dann, sind dann auch die Spieler für da. Das das eine und zum anderen ist es schon auch so eine Spielanlage. Du siehst halt auch gewisse Mannschaften sagen halt, ja, mir ist das wurscht, ob ich einen Ball habe oder nicht. Uh, und die haben dann auch die Spieler dafür und der Club hat jetzt insgesamt über die Saison gesehen eigentlich gar nicht so viel Ballbesitz, hat aber war ja eigentlich schon eher Spieler, die <lacht> mehr mit dem Ball anfangen könnten. Mhm. Also ich also, glaube schon, dass es da einen Unterschied gibt. Also du brauchst schon teilweise andere Spieler. Ich, andererseits denke ich schon auch, dass manchmal das, das psychologische Element etwas, also dieses, ja, die reden nicht miteinander, die sind nicht laut oder sonst irgendwas, ja. das ist mir glaube ich schon, das ist mir, das ist mir zu, zu übertrieben äh, und ein bisschen sehr so Fußballerklärung aus den, aus den 80ern. Ähm, hey, nichts gegen die 80er, bitte. Das
1: war meine große Zeit als Fußballer. Ja, äh, schwierig. Also,
0: das ist, also wir haben eine Mannschaft, die nicht für oben geschaffen ist und, und nicht für unten geschaffen mit, mit Blick auf den ersten FC Nürnberg. Das ist ja dann eine ganz, ganz seltsame Konstellation.
1: Ja, was, was, was Mir gerade auffällt oder was ich das Gefühl habe, was mir fehlt. Ähm, der Club ist ja vor zwei Jahren auch nicht aufgestiegen, weil er so einen sensationellen Fußball gespielt hat, sondern, sondern war weil der Trainer so sensationell, war. Der Trainer sensationell ja. war und weil es trotzdem auch eine Mannschaft war. Und ich das fehlt mir momentan ein bisschen. Auch wenn der Flo grad sagt, das ist vielleicht so ein bisschen Küchenpsychologie, mit die sind nicht laut genug. Aber mal das jetzt bei diesem Geisterspiel fand ich, hat man das schon ganz gut gemerkt. Also Aue war definitiv irgendwie präsenter. Also auch von der, von der gegenseitigen Motivation, von der Ansprache, von der Lautstärke auf dem Platz, das war irgendwie hat das anders gewirkt. Ich sehe beim Club momentan keinen, der da mehr voranmarschiert, jemand Behrens versucht es, aber ist jetzt auch nicht der Typ Lautsprecher. Ich sehe da keine Anführer mehr. Das ist alles so, das plätschert so dahin, das ist alles so ruhig. Ich glaube, Mafro war der Einzige, der mal irgendwie einen Schrei rausgelassen hat, nachdem ihm ein, ein Pass misslungen ist, wo man gemerkt hat, okay, der ärgert sich jetzt auch mal und lässt es auch raus. Aber ansonsten ist das vom, vom Charakter her schon eine sehr, sehr introvertierte Mannschaft, möchte ich jetzt mal sagen.
2: Ja, das wir, muss man aber vielleicht auch dazu sagen, dass man dass man einfach auch von den Führungsstilen her natürlich...
1: Es ein, natürlich so ein bisschen, einige. Ja,
2: ja und, und man hat auch, glaube ich, so im Kopf so ein bisschen, wenn man an Fußball denkt, eine gewisse Art von Führung im Kopf, eben so diese Effenberg, äh, ich bin ganz laut und hau, hau auf die Kacke. und Aber man kann ja auch anders führen, auch jenseits vom Fußball. Also von daher... weil Klar, man hat eine Erwartung, das ist richtig, aber ich weiß nicht, ob die immer das ist, was eine Mannschaft braucht. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt genau in, in der Mannschaft, wie du sagst, also ich, der Eindruck von außen für mich ist auch, das ist eher eine, eine, eine introvertierte, eine ruhige Mannschaft. Aber ob da, wenn jetzt jemand, der da stehen würde und auf die Kacke hauen würde auf nee. dem Platz, ob der nicht eher dann ausgelacht würde von den anderen und sagen, ja, was, was führt er sich da auf?
1: Aber was mir eher fehlt, glaube ich, ist, ist so dieses funktionierende Kollektiv innerhalb der Mannschaft, was du halt vor zwei Jahren hattest. Mit einer Achse, mit einem äh, Leibold noch, mit einem Möhlwald, äh, äh, die des Bärens in einer guten Form, die das untereinander auch geregelt haben, die das Ganze im Griff hatten. Also man hat das Gefühl, da ist, ist so eine Achse vorhanden, die, die auch mal auf dem Platz äh, selber... Äh, Reagiert, wenn es nötig ist und, und mal eine Richtung angibt. Und deswegen mir ein bisschen so, äh, dieses, dieses gemeinschaftliche Konstrukt, muss man so zu nennen.
0: Aber diese Aufstiegsmannschaft war natürlich auch eine eher ruhige Mannschaft. Also das ist,
1: deswegen meine ich ja, es geht ja gar nicht ja. um die Lautsteige. Es geht einfach so, wie der Florich gesagt man kann auch führen, ohne laut zu sein. Und da hat man das Gefühl, da gibt es so eine Führungskrew. Das muss ja gar nicht viel mit dem Alter zu tun haben. In Leibold oder Möwald waren auch keine alten Spieler. Aber die waren in dieser äh, Hierarchie trotzdem gewisse Größen und waren da eingebunden. Und das fehlt mir in der Mannschaft irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass da ganz viele Einzelkämpfer rumlaufen, aber der große Team-Spirit, um es mal so zu nennen, der der fehlt mir ein bisschen.
0: Es Ist dann aber das Problem der Führungsspieler oder derer, die zu führen wären in dieser Saison? Also gibt es da vielleicht zu viele, die dann nicht nicht hören, wenn wenn einer mal um Flo's Formulierung zu nehmen, die gewohnt intellektuell daherkommt, auf die Kackehaut. Also hört dann Nikola Dove dann zu?
1: Ich glaube, dass nicht jeder zuhört. Ja, glaube ich schon.
0: <lacht> nicht jeder. So hätte ich es so formulieren sollen. Diese, äh, dieses, ähm, alle werden ein bisschen schlechter, Floh. Ja, wir. wir Wir haben dich sehr spontan eingeladen in diesen Podcast. Ähm, Kann man das in Zahlen auch belegen? Also äh, hättest du da, wenn du dich länger auf unser Gespräch als äh, 17 Minuten äh, hättest
2: vorbereiten können, hättest du da Zahlen gefunden, die. Dass die die insgesamt schlechter werden. Dass dass man das das, jetzt an einzelnen Spielern festmachen könnte.
0: Ja, dass bei jedem Spieler sozusagen die Passquote zum mittelmäßigen vom, vom mittelmäßigen Beginn der Saison bis jetzt immer noch ein bisschen schwieriger weiß nicht, ob schlechter also, wurde oder wurde,
2: weiß ich nicht, ob ja oder das war jetzt das
0: <lacht> war jetzt mein mein Beispiel halt wieder ja. du, du hast da abgefahrenere
2: äh, ich hab, Formulierungen ich hab abgefahrenere Formulierungen ja. ähm, also man kann natürlich auch so, so es gibt ja nicht nur expected goals es gibt ja auch expected assists und so Zeug also da kann man bei bei Geis schon sehen zum Beispiel dass der am Anfang der Saison, das habe ich jetzt schnell aufgemacht, der hat am Anfang der Saison <lacht> einfach eigentlich Ein schon, schon Werte, die, die ordentlich sind. Also die, da, da gibt es einen ganzen Schwung von Spielen in Folge, wo er bei den Expected Assists, so, das, also da alles so um 0,3 oder so ist da schon guter Wert, da mhm. hat er eine ganze Reihe von Spielen, wo er in die Nähe dieses Wertes oder drüber hinaus kommt und jetzt hinten raus... Äh, ja, da ist, ist es dann deutlich weniger geworden. Also seit der Winterpause hat er noch zwei Spiele, wo er, wo er irgendwie ein bisschen was hat. Das war das Spiel gegen Hannover und das, das in Karlsruhe. Und das war es dann auch. Und die letzten zwei Spiele hat er einen Expected Assists-Wert von Null zum Beispiel. Also, <lacht> das, also Expected Assists halt einfach die Erwartung, wie ja. sehr ein Pass zu einem Tor führt. Die, der mhm. ist automatisch niedrig, relativ niedrig. Und, äh, aber also, da merkt das da merkt man es jetzt schon, weil ich denke, man kann es an, an manchen anderen Sachen schon auch feststellen, wenn man sich die, wenn man sich die Mannschaft so, so generell anguckt, dass man halt sieht, ja, so der, der große Zug, also die, die Zahl der, der Schüsse, die aufs Tor kommen, ist immer relativ gering. Also äh, jetzt die letzten Male in, in Hamburg waren es fünf Schüsse, die aufs Tor gekommen sind, gegen Aue waren es drei. Gegen Hannover waren es auch drei, gegen KSC vier, gegen Darmstadt zwei. Also das ist alles nicht so wahnsinnig viel. Also man, man schießt halt äh, vielleicht sogar relativ oft. Also in Karlsruhe hat man zum Beispiel 17 Mal aufs Tor geschossen, aber halt nur viermal wirklich, also 17 Mal in Richtung Tor, und nur viermal kam das Ding auch wirklich auf den Kasten. Äh, das sieht man schon, dass das so eine Entwicklung ist, dass die Quote eher runtergeht, die da mhm. aufs Tor geht aufs Tor kommt. Also das war das war schon mal besser und ist jetzt wieder schlechter. Also da ist die Genauigkeit so ein bisschen, bisschen abhanden gekommen. Ansonsten müsste ich mich etwas mehr damit auseinandersetzen. Keine, das, das, war,
0: das war ausführlich genug. Du sagst, die Genauigkeit ist abhanden gekommen, die Gefährlichkeit ähm, auch. So ein ähm, Trigger, der bei Twitter auf Twitter bei dir immer ganz gut funktioniert, wenn ich das in den letzten Tagen mitbekommen habe, ist, ist Marvin Ducksch. Ähm, hat, hat der Club einfach die, die falschen, falschen Angreifer auch? Also das hört sich ja eigentlich ganz gut an. Michael Frei, Adam Schellak und äh, Michael Ischak. Aber Tore schießt dann doch eher Hanno Behrens.
2: Ja, das ist es halt. Ne? Behrens und Geist sind, glaube ich, die mit den meisten Toren und ein Hack. Hack, Hack.
0: Ja, ja, genau. Ja. Also ist das, ist da auch falsch eingekauft worden, Uli?
1: Meine ja, Lieblingsdiskussion. Ich, <lacht> ich gebe da immer gerne die Antwort drauf, dass man danach immer schlauer ist und ähm, da hätte man dann im Sommer schon sagen müssen, das haut nicht hin, das weiß keiner. Und ja. ein Frei, ein Frei hat ja gut angefangen, muss man sagen. Also er war ja am Anfang, waren ja alle begeistert, wie er sich reinhaut, wie er die Bälle festmacht, wie er seinen Körper einsetzt. Hat auch ein paar schöne Tore, nicht allzu viele, aber ein paar schöne Tore geschossen. Wobei man natürlich schon als Frei kam, wenn man sich ein bisschen informiert hat, hat eigentlich wieder gesagt, naja, der große Torjäger ist es nicht. Und dann hat man Ischak, äh, der ständig wird, geht er weg, geht er nicht weg, der hat jetzt, ich habe vorhin mal nachgeschaut, in den letzten zweieinhalb Jahren, glaube ich, sechs Tore geschossen. Vier in der Bundesliga und zwei noch in der der zweiten Liga, nach nach seiner Verletzung gar nichts mehr. Also das ist schon eine Bilanz, ähm, wo man sagen muss, ob ob man dann darauf vertrauen kann. Und Vrelak war lange verletzt, äh, Kreuzbandriss, da weiß man auch nie, wie lange solche Spieler brauchen. Er war jetzt vorher auch nicht unbedingt der, der Überstürmer. Also in, auf der Position ist man vielleicht schon ein bisschen ähm, ja, leichtsinnig in die Saison gegangen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, nachher ist man immer schlauer. Äh, man hat ja auch noch andere Optionen. Man hat sich von einem Dovidan sicherlich mehr Tore erhofft. Ähm,
2: Schleusener gibt es ja auch Schleusener noch. Schleusener gibt es einen,
1: vergessen wir ganz, ja. An Kerk, der ja auch schon mal. Low Camper. Ein, Low Camper also, man hat ja offensiv durchaus noch äh, Alternativen, theoretisch, aber so richtig äh, gerissen hat halt keiner.
0: Wer, wer sollte denn am, am Dienstag in. Also, ich gehe davon aus, dass das in Regensburg spielen. Ich gehe davon aus, dass Adam Srellack wieder beginnt und Jens Keller dann irgendwann mal. Michael Ishak einwechseln muss, auch ja. wenn es gegen seine, gegen seine Grundsätze äh, ist, offenbar, weil den hat er noch keine Minute spielen lassen. Wird es mal wieder Zeit für Ischak, Flo? Oder sagst du, mit Blick auf die Zahlen, die der Uli gerade heruntergebetet hat, ja, muss mich dann lieber ich, ich, Also
2: ich, ich sag's ganz ehrlich, ich bin... Äh, wenn, wenn man sich das auch anguckt, wenn man bei Ishak mal diese, diese eine im Basketball, würde man sagen, Hotstreak, rausrechnet, also die Phase, wo er wirklich äh, in der Aufstiegssaison bis zu seiner Verletzung getroffen hat, wie am Fließband, ja. dann sind das relativ, relativ schwache Werte. Also da kommt er, da, da, hat er kaum getroffen, kommt auch kaum vors Tor, ist auch äh, auch sonst war er, war er immer relativ wenig an, eingebunden. Also hat er ja viel davon gelebt, dass er einfach gut stand oder mal auf den Ball draufgelaufen ist und damit davon gelaufen ist. Ähm, so im 1 gegen 1 kommt er auch nicht durch. Also Ich sehe halt keinen großen Vorteil gegenüber Adams Relak mit dem, mit dem Unterschied, dass Adams Relak auf jeden Fall nächste Saison noch zumindest bei, bei Klassenerhalt noch da ist und Michael Ischak ja schon gesagt hat, dass er weg ist. Also das sind ja auch so Überlegungen, die man mit, mit reinrechnen muss. Ich weiß nicht, ob man nicht an der Stelle im Zentrum nicht sogar irgendwie mal mit, mit, mit Schleusener arbeiten sollte, weil der ja hm. bisher immer über Außen gekommen ist und er ja eigentlich auch eher Zentrumsspieler ist. Also dann ist ja auch eher ein Zentrumsspieler, das ist ja das Nächste. Also es sind ja viele Leute, die auf Außen spielen, die eigentlich so in ihrer bisherigen Karriere eher zentral gespielt haben.
0: Also eine falsche Aufstellung. Jetzt mal, ähm, ich habe... Ich, ich, Falsche Aufstellung. dass ich habe mit einem Kollegen heute gesprochen, dessen Namen ich nicht nennen will, aber der ist davon überzeugt, dass wenn der Club das Spiel in Regensburg verliert, dass dann eine eine zweite Trainerdiskussion in dieser in dieser Saison unausweichlich ist. Schließt ihr euch dem an?
1: Puh. <lacht> ja, soll denn das bezahlen? Ja, ich,
0: ich, ich kann es mir, mir tatsächlich äh, nicht vorstellen, weil äh, das dann, glaube ich, äh, der Schritt würde dann die, den, den Sportvorstand zu sehr beschädigen. Also das ist der, der Grund, warum ich es mir nicht, also ich, ich, ich habe nicht den Eindruck, dass, dass Jens Keller viel falsch macht. Ähm, mit meiner, in meiner leinhaften Sicht und B, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sich Robert Palikuccia traut, ein zweites Mal in der Saison den Trainer zu wechseln.
1: Ich kann es mir auch schwer vorstellen. Also ich bin auch der Meinung, man kann jetzt Jens Keller gar nicht so viel vorwerfen. Er hat das Personal, das er hat. Ähm, er ist als Trainer ein Typ, das wusste man auch. Er ist jetzt nicht der große ähm, Motivator nach außen oder, oder wirkt auch immer ein bisschen so, als wenn man ihn mal in den Arm nehmen müsste und ein bisschen trösten. Was Verständliches. Mach, doch, mach ja. doch mal,
0: wenn du den Eindruck hast, dann. Nee, mach dafür ist immer
1: zu muskulös, das okay. drauf. Abstand halten. Nein, aber ich meine, man, man, wusste, man, man wusste mit Jens Keller, was eine Art Trainer man kriegt. Wenn man sich ein bisschen ungehört hat, so in der Szene, als er verpflichtet wurde, haben auch ganz viele, die ihn kennen, die mit ihm zusammengespielt haben oder ihn als Trainer schaden gesagt, genau der richtige, guter Mann. Also ich glaube, dass es sicherlich kein schlechter Trainer ist. Ähm, ob man in der jetzigen Situation vielleicht einen bräuchte, der noch mal ein bisschen Feuer macht oder, oder da ein bisschen Freude vermittelt, auch weiß ich nicht. Da sind wir dann auch wieder in der Küchenpsychologie. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. weil ganz ehrlich, wenn äh, wenn man jetzt wenn sich Palli Kutscher eingesteht, dass er den zweiten äh, Trainer in dieser Saison also aufs falsche Wert gesetzt hat, entlassen muss, dann muss er eigentlich mitgehen. Und dann ist wieder die Frage, wer soll denn der beim Globus entscheiden? Da haben wir wieder unser Strukturproblem. Wer soll denn dann einen neuen Sportvorstand holen? Wer soll den einen neuen Trainer holen? In ein paar Wochen ist die Saison rum, so Gott will. Also sehe ich ja aus aus organisatorischen Gründen schwierig.
0: Es gibt da diesen Aufsichtsrat. Der könnte ja vielleicht mal auf die Suche gehen. Aber Flo, du könntest jetzt mit mit zwei, drei Sätzen die Trainerdiskussion befeuern oder glaubst du auch eher nicht dran?
2: Also ich ich, ich glaube, man muss es auf auf unterschiedlichen Ebenen sehen. Ich glaube, eine Diskussion wird dann tatsächlich anfangen. Also es wird tatsächlich von, ob jetzt medial oder auch unter den Fans, es wird dann losgehen, die Frage ist ja noch, also mein, weil dann steht man auf jeden Fall mindestens auf Platz 15, wahrscheinlich eher sogar auf Platz 16, also von daher, das, das, das kommt dann auf jeden Fall ähm, und ob es dann intern auch die Prozesse losgehen, da bin ich dann eher bei euch, weil ich auch sagt, weil in dem Moment, wo du wo du das anfängst als, als Sportvorstand, kannst du eigentlich gleich selber dich entlassen. Ähm, aber an, ansonsten, glaube ich, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass die Diskussion her- dann härter wird, weil, weil man halt auch, es kommt halt auch noch dazu, man, man spielt dann in Regensburg und das ist natürlich jetzt auch eher Gegner, wo man als FCN da hinfährt und sich denkt, was ist denn das? Die muss man wegklatschen. Die waren vor ein paar Jahren noch in der Regionalliga. Die haben noch gegen unsere Zweite damals gespielt. Was soll denn das?
1: Die, mir fehlt auch ein bisschen, ehrlich gesagt, die Fantasie, ähm, welcher Trainer dann der Richtige wäre in der jetzigen Situation. Also ist auch klar, dass man dann nicht mehr wieder... Neuro natürlich,
0: ja. wie wenig Fantasie kann man haben.
1: Sind wir wieder in den 80er Jahren, oder? Ja. 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 es in ist den auch klar, dass man jetzt hier wieder Madik Mintal hinstellen braucht oder, oder so eine interne Lösung oder irgendein Experiment. Das ist dann mit Sicherheit das Falsche. Ich weiß aber nicht, welcher Trainer sich das dann antun würde, von dem man sich dann auch einen gewissen Impuls erhoffen kann. Also, Puh, echt. möchte ich dann auch nicht entscheiden müssen.
0: Also weiter so.
1: Augen, Masken auf und durch. Also, und hoffen, dass es irgendwie gut geht.
0: Meine, meine Hoffnung ist ja tatsächlich, dass es ähm, unter anderem deshalb gut geht, weil kein, kein Publikum in den Stadien ist. Das äh, habe ich heute auch in der Pressekonferenz gefragt, dass ähm, Sieht Jens Keller nicht so wie ich, aber kann es nicht auch eine Rolle spielen, dass, wenn du zum Beispiel gegen Aue 0-1 hinten liegst und ähm, dann dieses laute Schweigen der Fans oder die Beschimpfungen nicht hörst, dass, dass das eher förderlich ist, wenn du da im Lernstadion spielst und den Abstiegskampf angehst, gerade aus Sicht des ersten FC Nürnberg, der ja gar nicht in diese, in diese Situation geraten wollte und wo dann natürlich die Unzufriedenheit über den Abstiegskampf größer ist als zum Beispiel in Wiesbaden, wo es aber, glaube ich, eh kein, kein Publikum gibt. Aber so, also ihr versteht, was ich meine.
1: Ja. Es ist es ist Quatsch? Kannst, kannst Ach, du nicht aber, auch, in die, kannst, kannst <lacht> du auch in die andere Richtung drehen? Ne? Also, Beide äh, schweigen. Das Publikum einfach auch dazu gebracht, dass du, dass du gegen Aue in Führung gehst. Das ja, da habe ich.
0: Also, ja. hm, hm,
1: kannst du hm. ja immer so und so interpretieren. Das ist Kristallkugel. Also,
0: hm.
1: also ich glaube, dass für den in Nürnberg es eher ein Nachteil ist. Wie du sagst, wen Wiesbaden. Ob da jetzt jemand da ist oder nicht, ähm, ich jetzt sagen, macht keinen Unterschied, wäre zu wenig respektlos. Aber, äh, ja, so
0: sind wir hier. Das äh, ist das nächste große Beschimpfung 1000, jetzt haben wir Wiesbaden noch mit. Heißt mit. die noch Rita,
1: Rita Arena? Heißt die noch so? Puh. Puh. Du hast doch da mal ein sehr schönes Essay, das <lacht> <lacht> mich erinnern
0: Jetzt ist das Band zu Ende, jetzt müssen wir da machen.
1: Legendier. <lacht> <lacht> 40 Zahlen über Wasserfilter. <lacht>
2: Es waren deine besten 40 Zeilen Großartige, Das war großartig. ich
0: Kann man googeln, glaube ich. Brita, Wasserfilter und äh, Fadig. Danach, und danach müsst, kam nicht mehr viel. Wir müssen auf der Wasserfilter-Homepage. War das war das, das Angelos
2: Ante- spiel Ja,
0: genau. Dieses 2 zu 2 in der 90. oder sowas, glaube ich, war das dann. Ja, aber lasst uns nicht darüber reden. Also, <lacht> es ist, also ihr seht da keinen Vorteil für den 1.11. Ich, 15, ich, ich
2: bin da tatsächlich. Also ich bin ein bisschen skeptischer. Also ich bin, bin tatsächlich auch eher so, der, der hing eigentlich immer der Theorie an, dass es ein bisschen hemmt. Mhm. Ähm, Habe hab aber dann ja schon nach 35 Minuten auch getwittert, also dass man die Theorie ad acta legen kann, dass das Publikum hemmt, weil die ersten 35 Minuten ja äh, alles andere als gut waren am, ja. am Freitag. Zieht
0: ja übrigens anders. sieht also sie, <lacht> ja anders.
2: Äh, ja. Finde ich sehr interessant, weil also gerade so die erste Viertelstunde eigentlich überhaupt nichts von dem war, was er normalerweise haben will. Also, das äh, weder weder hartes Pressing noch hohes Stehen, das war eigentlich und noch viele Angriffe gefahren. Also die, gerade die erste Viertelstunde war wirklich, also auch, auch jetzt rein faktenbasiert, relativ wenig. Andererseits muss man sagen, der Club hat äh, erst hat am Freitag erst. Zum dritten Mal überhaupt einen Punkt nach Rückstand, kommen.
0: Ja, das ist ja ein Fortschritt.
2: Ja, also. Das lässt, lässt hoffen, ja. <lacht> Vielleicht, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ich glaube, am, am, am Dienstag ist es tatsächlich eher, eher ein Vorteil, wenn, wenn eben kein, weil für, für den Jan ist das, glaube ich, schon eher ein Derby als für, für einen Club. Also, dass da dann keine Zuschauer da sind, ist. Andererseits wäre es vielleicht wahrscheinlich zur Hälfte Nürnberger. Das wäre die andere Sache.
0: Ähm, Ist ist, ähm, Regensburg jetzt einer der undankbareren Gegner, die man in dieser Situation haben kann? Mit Blick darauf, dass dass wir gerade gesagt haben, das ist eine Mannschaft, die sich schwer wehren kann. Und dann kommt da so so eine Zweikampfmaschine auf
1: einen zu wenn man sich die Tabelle anschaut, gibt es dort wenig Mannschaften für den Club, die dankbarer <lacht> Gegner sind. Also, <lacht> theoretisch sind fast alles Favoriten gegen den Club, weil sie einfach vor ihm stehen. Der Optimismus-Podcast. Äh, furchtbar, ne? Ja. Nein, ich glaube, Regensburg, äh, ich habe mich am, am Samstag. Wann waren Stadion? Sonntag war es, ne? Nee, Freitag war es, Freitag. <lacht> Diese Corona-Zeiten bringen an der Ball durcheinander. Du also kannst dich an deinen
0: Schallplatten orientieren. Ja, das ist mal
1: schauen, welche Schallplatte da an dem Tag dran war, dann komme ich ja. wieder drauf. Äh, mit einem Kollegen unterhalten, der auch mal, er glaubt, Regensburg kriegt noch Probleme. Also sie sind ja auch noch nicht safe und jetzt auch nicht so richtig gut unterwegs in den letzten Wochen. Also es ist eigentlich schon ein Spiel, wo du was holen musst, egal wie die, wie die zur Sache gehen. Aber es ist sicherlich auch eine unangenehme Mannschaft. Aber wie gesagt, mir fällt momentan keine Mannschaft ein, wo ich sagen würde: Wow, die liegen den Club, aber die spielen jetzt richtig her. Ja. Also.
2: also ich habe äh, am Wochenende ja in Vorbereitung für meinen Kolumbien-Fußball schauen dürfen. Gerne äh, nochmal. Ja, also sag, sag noch mal, welche Spiele du sehen durftest. Ich durfte sehen uh, Sandhausen gegen Regensburg und Karlsruhe gegen Bochum. Ich habe grandiose du, Null-Tore kriegst Geld gesehen. Dafür? Kriegst
0: du Geld dafür? Eigentlich, ich krieg,
2: oder du ey, für die Kolumne kriege ich tatsächlich Reichlich,
0: Geld. reichlich.
2: <lacht> Fürs Fußball schauen an sich nicht, aber ähm, weil wir es vorhin mit den, von den Torschüssen hatten, Regensburg hat also in diesen 90 oder 94 Minuten in Sandhausen keinen einzigen Schuss aufs Tor hingekriegt. Mhm. Uh, Sechsmal probiert, also von den sechs Versuchen sind vier abgeblockt worden, zwei sind daneben gegangen. Es war äh, wirklich das war grandios. Das Spiel von Bochum, äh, das ist dann am Freitag ist da die, die Vorschau äh, im Blatt. Die, das war etwas schöner anzuschauen, aber auch nicht, nicht viel. Also aber Ringsburg gegen Sandhausen, weil ich ja am Abend am Vorabend noch gedacht habe, es kann nicht schlimmer werden, doch das war tatsächlich noch schlimmer als das Spiel vom vom Club gegen Aue. Also aber zack ist der Club favorit ist, Ja, zack ist er. Ist er naja, das würde ich jetzt... Würde ich gar nicht so sagen, weil die, weil Ringsburg halt doch echt... Also ich, normalerweise würde ich mit dem rechnen, aber also, Ringsburg ist schon echt unangenehm so von der Art und Weise, wie die spielen. Das ist schon... Das ist schon eklig.
0: Das ist zweite Liga. Steigt der erste steigt der FC Nürnberg ab, um diese ähm, die Sendung so fröhlich zu beenden, wie wir sie begonnen <lacht> haben? Muss ich das jetzt beantworten? Nee, beide. Nur ich nicht. Nur ich natürlich habe die, hab die Frage gestellt. Ich bin raus.
1: Also ich, ich hoffe natürlich nicht. Und äh, ja, machen wir schon Sorgen. Wie gesagt, das haben wir jetzt schon mehrmals thematisiert. Also Wetten abschließen würde ich nicht, weil ich glaube, wie gesagt, wenn es mal so weit ist, dass man wirklich auf dem Abstiegsplatz oder Relegationsplatz steht, dann wird es nicht unbedingt leichter. Aber es sind, äh, ja gut, wenn man das Restprogramm anschaut, das ist auch nicht so richtig äh, spaßig mit Stuttgart und Bielefeld und Derby und naja. Auch also in Kiel. in Kiel dann noch, ja. So richtig Spaß macht das auch nicht. Also ich mache mir ernsthafte Sorgen, das glaube ich kann man sagen und hoffe, dass es aber irgendwie über die Bühne geht.
0: Die Hoffnung, das ähm, war heute auch in der PK oft das Thema. Kannst du das kannst du konkreter kannst du konkreter antworten, Flo? <lacht>
2: meine, meine erste, Abstiege gibt Expected Abstieg, ja. <lacht> expected Abstieg, ja. Das ist berechtigte Frage. Nein, also ich, ein bisschen was hängt meiner Meinung nach tatsächlich davon ab, äh, ob es eine Relegation gibt oder nicht, weil je nachdem, wie die dritte Liga jetzt dann fortgesetzt wird, weil das ist ja nochmal was völlig, völlig anderes, mhm. also weil ich kann mir schon vorstellen, dass man 16. wird, äh, für den, den 17. und 18. fehlt mir Tatsächlich so ein bisschen die Vorstellungskraft, weil ich äh, eigentlich genug Mannschaften jetzt gesehen habe, die doch noch mal schlechter waren. Ähm, um Expected Abstieg mal tatsächlich in Zahlen einzubringen, 538, das ist eine Datenwebsite, beziffert die Abstiegswahrscheinlichkeit des F10 mit 23%. Ähm
0: okay, das ist aber ja wahrscheinlich ein grundsätzlicher Wert, mit dem der erste FC Nürnberg in jede Saison <lacht> immer, stand.
2: Immer. <lacht> ja. also, von daher,
0: also Entwarnung.
2: End, End, Endwarnung, ja. Dresden bei 75%, Prozent, Karlsruhe bei 53%, Wiesbaden bei 45. Ähm, aber dann kommt schon der Club, also von daher. Äh, die, nee, ich also ich glaube so ein bisschen, den 16. kann ich mir tatsächlich vorstellen und dann ist eben die Frage, gibt es eine Relegation oder äh, explodiert die die dritte Liga jetzt beim, beim äh, Bundestag, des DFB oder explodiert sie irgendwann wegen irgendwelchen Corona-Tests oder sonst irgendwas. Das ist das eine und das andere ist natürlich immer die Unwägbarkeit, ob die Saison überhaupt zu Ende gespielt wird. Tendenziell, also wenn, wenn ich jetzt gezwungen wäre zu wetten, würde ich auf Nein wetten, aber dass es knapp wird. Wann wir gerade,
0: du hättest es fast geschafft, diese, diese, äh, diesen Podcast einigermaßen optimistisch zu Ende zu bringen und dann bist du doch nochmal zum Saisonabbruch und zur explodierenden dritten Liga rübergekommen. <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür. Aber ähm, hey,
1: 23 Prozent, das haben ja, wir ja. festhalten.
0: Ja, haben wir festhalten. Wir haben hoffentlich <lacht> aufgenommen. <lacht> das wird sich dann in ein paar Minuten zeigen. Haben wir irgendwas vergessen? Ich... Äh, ich Es war ein ein wilder Ritt. Äh, Zwischendrin mal versucht, den Trainer zu entlassen, den Sportvorstand zu entlassen, einzelne Spieler an den Pranger zu stellen. Seid ihr ihr einigermaßen zufrieden? Haben wir dieses äh, Fußball in leeren Stadien? Wäre nochmal wahrscheinlich ein ein eigenes Podcast-Thema oder ob der sich verändert hat?
2: Der, also das ist spannend, weil da gibt es halt schon die ersten Untersuchungen. Da hat sich tatsächlich verändert und zwar äh, alle Schiedsrichter sind Heimschiedsrichter eigentlich und ohne Zuschauer sind sie es plötzlich nicht mehr.
0: Mhm.
2: Okay. Das kann man, kann man nochmal äh, bei Gelegenheit mehr thematisieren, aber da das mach- so, die ersten Untersuchungen sind schon da. Das ist ganz spannend.
0: Das machen wir auf, auf, auf jeden Fall und das war jetzt dann doch nochmal ein Hoffnungsschimmer. Morgen dann wohl kein Heimschiedsrichter, wenn der Club in in Regensburg antritt. Uli, noch abschließende Worte, hm. noch eine Plattenempfehlung oder wollen wir es wollen damit dabei belassen?
1: Man könnte vielleicht in Richtung Regensburg noch sagen, dass sie sich gut überlegen sollen, was sie morgen machen. Wir erinnern uns alle, zweite Liga, Regensburg, Sieg gegen den ersten FC Nürnberg, vor wie vielen Jahren floh, hast du was im Kopf?
2: Äh, das war wie sie, 17 Jahre, Jahr, glaube ich, oder, groß, oder Große
1: Feier in Regensburg, große Euphorie, danach Regensburg kein Spiel mehr gewonnen, und abgestiegen, der Club ist aufgestiegen. Okay. Das sollten Sie sich mal überlegen.
0: Ist aber, ist es rechnerisch noch? Ach, naja. Wir Nein. lassen es. Nein. Ein Nein ist ein schönes Schlüsselwort für diesen Podcast. Ich bedanke mich bei euch beiden und bis bald mal. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.